0: Es ist Montag, der 1. November 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Wir schauen jede Woche, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz zu los ist. Und Lukas, du hast angeregt, ich gebe dem nur statt, dass wir zu Beginn dieser Sendung ja. kurz über Halloween noch reden müssen. <lacht> ne, also gibt es da also die, die, die
1: Ausgangsfrage war, ob du das, ne, ich wollte eigentlich wissen, ist das etwas, was du zelebrierst oder hast du da so Kindheitserinnerungen dran? Weil ich, ich, wollte, ich wollte einfach mal so als, als Stimmungsbild, ich wollte mal so reinkommen. So. Das war ja gestern.
0: Ich habe... Tatsächlich, einmal habe ich das, glaube ich, früher gemacht und ich kann mich, ich weiß gar nicht warum, ich äh, kann mich noch erinnern in diesen, äh, äh, in meiner Erinnerung ist es einfach, ich bin betteln gewesen, ja, also man hat so an Türen <lacht> geklingelt und ich weiß noch meinen Vers, ja, ja, der ja. Vers war, äh, ich bin ein kleiner Zwerg und komme nicht über den Berg, doch gibst du mir eine Mark, dann werde ja ich, ich wieder
1: stark. Ja, ja. Und ich
0: habe 250 Mal, glaube ich, diesen, diesen ja. Vers aufgesagt, so und. Ich bin heute noch entsetzt, wie leicht man da an relativ viel Geld gekommen ist. Also für damalige Verhältnisse. Ich fand das irgendwie,
1: aber währenddessen auch schon ja, ein bisschen so. unanständig, muss ich sagen. Wie ist es bei dir? Aber ich, ich, ich kenne das auch. Ich kenne auch diesen Spruch, aber eher aus dem aus dem Zampan. Also man, dass man zur Faschingszeit geht, man so. Zampern? So ja, das ist eigentlich. Ja, das, das ist, ist das die schon wieder für den Das hast du schon wieder
0: ausgedacht hier.
1: Nee, nee, das, das ist eigentlich, kommt das irgendwie aus dem Sorbischen und das ist auch, man man geht dann also zur Faschingszeit, äh, geht man eben von Haus zu Haus und fragt dann dort auch die Leute eben, ob, ob man Geld oder Süßigkeiten bekommen hat. Und das war wesentlich akzeptierter, als dann zum Beispiel, als ich irgendwann mit so, boah, weiß ich nicht, 13, 14 Jahren mit meinem Bruder auf die Idee kam, das erste Mal Halloween-mäßig um die Häuser zu ziehen. Und da haben uns die Leute wirklich für verrückt erklärt. Also die haben, die haben uns angeguckt, dachten so, nee, also wieso Halloween? Heute ist Reformationstag. Jetzt, wo du es
0: sagst, jetzt wo du es sagst, ich glaube, bei mir war das auch gar nicht ein Halloween, sondern auch irgendwie äh, Fasching. ist ja auch wurscht. Hauptsache, die Kasse klingelt, ja. Ähm, ja. Lukas, die Kasse klingelt, wir sind ja auch äh, der große Wirtschafts- und China-Podcast äh, bei das vielen stimmt, ja. beliebt auch für, für die Schwerpunktsetzung in dem Bereich. Äh, <lacht> und dem wir haben wir extra auch unsere
1: Ostasien-Korrespondenten heute mit dabei. Ne? Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, wir wollen ihm heute treu bleiben
1: und wir beginnen bei dir mit guten oder schlechten Nachrichten. Ich habe, äh, gut oder schlecht, ist, ist die Frage. Ich habe auf jeden Fall, worauf ich gestoßen bin während meiner Recherche, ähm, war die St sogenannte Stromkrise in China. Äh, wir, wir sind ja gerade, oder der, der Fokus in Deutschland liegt ja gerade sehr auf, was ist da eigentlich los mit den Strompreisen und was ist eigentlich los mit Benzin und Diesel? Und dann dachte ich mal, wie sieht das eigentlich auf der anderen Seite der Welt aus? Und da hat der Merkur dazu einen interessanten Artikel geschrieben, der meinte nämlich, in China gibt es eine, eine Stromkrise mit wirklich eklatanten Versorgungsengpässen. Also immer wieder bricht dort der, bricht der Strom wieder weg, auch für die Industrie, was maßgeblich daran liegt, dass auch dort die Rohstoffpreise so gestiegen sind, und zwar die ganzen Kohle, also für die Kohlekraftwerke, dass das nicht mehr rentabel ist für die, für die Betreiber. Dazu muss man wissen, dass in China der, der Endverbraucherpreis sowohl für die Industrie, die Wirtschaft als auch für die Privatnutzer, Privatkunden gedeckelt ist staatlich. Und jetzt ist es so, wenn auf der einen Seite natürlich die, die, die Preise steigen, für die, die die Kohle verheizen, für die Kraftwerke, und auf der anderen Seite aber die Verbraucherpreise gleich bleiben, dann machst du natürlich Minus als, als Kraftwerk. Oder Zwei
0: Sachen fand ich, in der, in der um die Mechanismen zu beschreiben, da noch interessant. Zum einen, dass China teilweise wohl selbst schuld ist, weil ja, ja. die sehr viel Kohle aus Australien beziehen. Und China ist ja geopolitisch, so ein einziger großer Muskel der jeden Tag wächst und die hatten irgendwie auch mit Australien irgendwie ja. Dissonanzen und deswegen ist glaube ich die die Menge an Kohle die ins Land kommt längere Zeit weiß nicht ob sie immer noch ist reduziert mhm. gewesen erstmal das ungünstig und das zweite das finde ich auch interessant dass also klar die, die diese Kraftwerksbetreiber irgendwie wenn die jetzt die Verlust machen das dann eher runterfahren hat einmal eine wirtschaftliche Logik und anderen, Andererseits aber glaube ich auch die, dass China äh, zwar natürlich also wahnsinnig viele Kraftwerke immer noch baut etc., ja, aber ja. sich auch bis 2060 äh, ähm, verordnet hat, klimaneutral zu werden und einen relativ straffen Fahrplan hat. Das ist nämlich das Nächste, ich glaube. Signal, ja dass die 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 Kraftwerke auch jetzt vom Netz gehen, weil sie dann quasi ihre ihre Ausstoßrechte irgendwie äh, besser einhalten ja. können und ja, die und haben sich ja auch so eine Art
1: riesigen Green Deal oder irgendwas ja. selbst verordnet, ja, ja seitens ja. der kommunistischen Partei aber das trifft ja mitunter auf ein Land, was was da gar nicht infrastrukturell vorbereitet ist. Und jetzt fangen ja. die wohl an, seitens der Zentralregierung die einzelnen Provinzen mehr unter Druck zu setzen, was diese Klimaziele betrifft. Ja. Das finde ich schon spannend, dass das am Ende eben dann auch zu, zu Stromausfällen führt und zu wirklichen Engpässen. Und dadurch ja auch wieder zu, wir haben das in Großbritannien ja auch gesehen, da wird also dann gehortet auf der anderen Seite wieder. ja, ja. Ähm, ja. Und das bedroht ja, und also auf die, eine Art die, ja auch diesen den den, den Muskelwachstum, wenn man wenn man bei deinen bei deiner Metapher ja. bleiben will, ne? Also das ist ja diese Wirtschaftsmaschinerie, diese,
0: diese Blackouts, ich glaube, man kann sich jetzt gar nicht Richtig vorstellen, also, es ist ja schon relativ krass, sowohl, wenn du irgendwie dann, weiß nicht, ein normaler Bürger bist und irgendwie auf dem Land sitzt, auf einmal Strom weg, also auch Fabriken, die runtergefahren werden, ja, ja. Äh, ja, ob das jetzt Elektronik ist oder, oder Stahl, Zementproduktion, mhm, sonst was, ja. und, ich habe mir, also vielleicht wird uns das ja in der Welt jetzt in den nächsten Jahrzehnten häufiger eilen, dass es so Blackouts gibt. Ne? Also zum einen wächst der Energiebedarf aus tausend Gründen. Ja. Ähm, zum anderen gibt es höhere Unsicherheiten in Netzen, weil mhm, wir die okay. Art und Weise, wie wir Strom herstellen, irgendwie umstellen. Glaubst du, dass das vielleicht sogar, ähm, das habe ich mich jetzt mal gefragt, so, etwas wird, woran wir uns wieder gewöhnen, dass es, also wir haben uns daran gewöhnt, dass es Elektrizität gibt und ja. dass wir es immer da haben. Ja. Kommt es vielleicht so, dass es dann mal wieder so wird, dass es dann heißt, weiß nicht, von Mittwoch bis äh, Sonntag im Raum <lacht> Görlitz kein Strom? So, äh, Glaubst du, dass sowas
1: kommt oder ist es nicht vorstellbar? Ja, das, das also das kann ich mir so nicht vorstellen. Ich glaube, dass es einfach viel, viel teurer wird. Also ich glaube, dass am Ende wird es immer Strom geben. Und auch Gas ja. ist es nun in Frage, wer kann es am Ende leisten? Das ist ja eigentlich wieder schade, dass es am Ende gerade in so kapitalistischen Systemen in so eine Gerechtigkeits- und Verteilungsfrage wieder mündet. Ja. Ich finde es aber spannend, weil das auch bei einer ach, irgendeine Lesung jetzt vor kurzem und da kam dann auch so eine ältere Frau und ich weiß nicht mehr, irgendwie sind wir auf dieses Thema gekommen, und die meinte, das ist schon interessant, dass man sich jetzt, oder dass sie sich so ein bisschen viel zu sehr daran gewöhnt hat, dass natürlich alles jetzt zur Verfügung steht. Sie kommt aus einem System, ja, ja, wo ja. das nicht so war. Ja. Jetzt ist alles da und jetzt löst es bei ihr so ein bisschen Panik aus, wenn auf einmal irgendwie Diesel teurer wird, Benzin teurer wird, ja, dass es suggeriert ja. wird, es gäbe es nicht mehr. Oder ich meine, diese diese Diskussion, die wir hatten vor einem Jahr, anderthalb, wie ein Rausch, ne? aber diese, diese Klopapiersache. Also wo, wo auf einmal dann Leute gesagt haben, jetzt kann ich mir vorstellen, wie das zu DDR-Zeiten war, weil es die Regale so leer sind und alles nach Mangelwirtschaft ruft, was auch da nicht stimmt ist, weil einfach wieder ganz überhitzte Marktmechanismen, die da gegriffen haben, aber wir halten an Vielleicht, der Stelle
0: aber ja. erstmal fest, dass der große Sozialdemokrat Lukas Rietschel relativ ungerührt sagt, ja, es wird halt teurer, der Markt regelt das. Nee, das äh, habe ich ist, eben nicht gesagt. Ich habe gesagt, es wird leider ja, am Ende eine Gerechtigkeit. Es wird hinterhergeschoben, das bedauern. Aber du sagst quasi, <lacht> es wird über den Preis einfach dann reguliert. Ich finde ehrlicherweise die Vorstellung, dass gewisse Dinge auch mal wieder zeitweise rationiert werden, gar nicht so schlimm. Ich weiß, dass das sehr leichtfertig klingt und vielleicht auch ja. ein bisschen so, so dekadent oder wohlstandsarrogant, aber äh, klar, wenn es um existenzielle Dinge geht, irgendwie trinken, essen etc., so da meine ich das nicht, aber dass ja. äh, vielleicht auch, wie auch immer das in Märkten aussehen kann, äh, wir von diesem, äh, genau das, was du von der Frau schilderst, äh, von diesem, von dieser Grundhaltung, alles hat immer. In egal welchem Ausmaß da zu sein. Ja, ja. ja. Wenn wir davon wieder ein bisschen wegkommen, finde ich gar nicht so schlecht, um, um Ach, ich weiß, im das generell das, das Bewusstsein wieder zu schaffen, dass, dass, dass es
1: äh, Maß und Mitte zu halten gilt. Ja, ja, aber das klingt für mich schon wieder so, so nach sozialistischen äh, Erziehungsmethoden. So nach dem Motto, wir machen hin und wieder mal die, die Regale leer, damit ihr euch Na, mal eben auf euren Wohlstand künstlich. besinnt. So, ich weiß, also es muss, es muss doch, es muss doch alles zur Verfügung stehen und die Leute müssen trotzdem in, in, der, in der Lage sein, das zu reflektieren. Das, das muss doch, das ist doch der Weg, oder nicht?
0: Ich weiß halt nicht, ob wirklich alles immer zur Verfügung stehen muss. Nochmal, ich, ich rede jetzt nicht über äh, ähm, existenzielle Dinge. Äh, ja, klar, klar. Ne, sondern die, die, die Frage ist ja wirklich, ob äh, der Konsum, der sich herausgebildet hat, äh, ob der wirklich, ob wir alles dafür tun, tun wollen, damit der auch in den kommenden Jahrzehnten ja. äh, so möglich ist oder ob äh, so eine Knappheit hier und da, die schlau gemanagt wird, nicht sogar ein paar Vorteile haben kann. Ja, das, das
1: ist, glaube ich, genau der Punkt. Also Knappheit, schlau managen, ist am Ende nur irg irgendwelche Raffhälse äh, treiben die Preise wieder hoch. Und das ist so. Ja. Ich, ich 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 vertraue dem dem Staat dann nicht genug zu ähm, die diese diesen Mangel dann auch zu verwalten und zu 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 erwirtschaften oder zu ver weiß nicht zu ja. organisieren. Das also. Da
0: wiederum bin ich leider bei dir, äh, dass das würde ich auch unterschreiben. Ja. Wollen wir noch ein bisschen äh, in China bleiben, du kannst, wir bleiben oder? In China.
1: Wenn, wenn wir schon einmal bei Mangelwirtschaft und Sozialismus sind, kaum konnte. Ich, ich meine, das ist
0: so ein weiter Weg, ja, wenn man schon mal dort ist und den Weg gemacht hat, äh, warum nicht ja. dort noch ein
1: bisschen bleiben? Das muss sich ja auch Denn, lohnen, deswegen gehen wir gleich noch ein bisschen Reis essen. Das ist, oh, weiß nicht, ob das jetzt schon cultural appropriation für oder sonst
0: einfach nur <lacht> dumm ist. Äh, <lacht> Viel Spaß What beim Versuch das rauszuschneiden. Oh ich, möchte oh ich möchte erzählen. Ich möchte erzählen. Okay, du musst damit ja. jetzt leben. Ich werde dich weder, äh, weder entschuldigen noch noch zusätzlich belasten. <lacht> ich habe beim RND, das steht für Redaktionsnetzwerk Deutschland, 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 was Spannendes gelesen. Die haben bei der New York Times abgeschrieben, aber warum denn auch nicht? Die haben sie wenigstens auch verlinkt. Und dort habe ich gelesen, Überschrift, alles unecht, China baut idyllisches Fake-Dorf für Touristen. Ja. Und äh, die die das Grundprinzip des Plagiats Kopie, dass äh, man von allen möglichen Produkten her kennt, ja, also von Schuhen bis weiß ich nicht was. gucci mm -hmm. ähm, Diese Idee ist jetzt nochmal weiter gedacht worden, so möchte ich es mal nennen und eigentlich auch äh, irgendwie gefühlt zu Ende gedacht worden. Es gibt in China durch diesen wirtschaftlich starken Aufstieg äh, mhm. den das Land genommen hat in den letzten äh, Jahren das hat Merkel ja jetzt auch in ein zwei Interviews fand ich sehr interessant äh, gesagt wie äh, das Bruttoinlandsprodukt in ihrer Kanzlei, ja, hat das war sich, sogar bei ich, euch in der süddeutschen glaube ich jetzt letztes vor, Wochenende. 13facht ne? oder ja. irgend sowas also ja. irre irre Wachstumsgeschichte ja. so und äh, im Zuge dieser Wachstumsgeschichte ist halt eine Mittelschicht äh, groß geworden, die äh, vorwiegend in Städten lebt und vorwiegend jetzt auch erschöpft ist, weil sie viel arbeitet etc. Und ja. jetzt gibt es in äh, China den Trend, dass solche Städter, Urlaub in der Provinz machen und äh, dort, wie wir es ja auch aus Europa kennen, so diese Sehnsucht nach Ursprünglichkeit, nach ja, Einfachheit, nach Landleben, ja. Entschleunigung äh, ein bisschen mh, ausleben können. Und auch das regelt natürlich der Markt.
1: Ja? Klar, hm. wie immer. Auf den Markt ist noch Verlass
0: die äh, den den Kreis ich kann kein Mandarin und und weiß nicht wie man Chinesisch spricht irgendwie so ich muss das jetzt so aussprechen Bitte. wie ich es hier lese es gibt den äh, Kreis Xiapu und äh, dort hat sich äh, die Zahl der Touristen und Touristen in den letzten äh, elf Jahren verzehnfacht ja. und dort gibt es jetzt halt so eine ähm, äh, ja, eine richtige Fake-Industrie, also es gibt so Schauspieler, die ähm, so, so Bauern spielen und Wasserbüffel oh, wow. treiben und ja. über so eine Anhöhe laufen und dann gibt es schon eine Schauspielerin, die dann als Bäuerin verkleidet und läuft durch so einen Morgendunst äh, irgendwelchen Gänsen hinterher und diesen Dunst gibt es Jetzt nicht ganz zufällig. <lacht> da werden halt so Strohbüschel verbrannt, damit es diesen Dunst auch geben kann. Und äh, eine zweite Szene, also dieses alles wird eingerichtet, damit die mhm. Leute Fotos mhm. machen können. Ne? Also ja klar, äh, ja klar. das ist ja heute ganz wichtig. Wir leben im Zeitalter des Bildes. Sonst hat das Und eigentlich äh, stattgefunden. So ist es. Und die die zweite Szenerie, die da so Truman-mäßig eingerichtet ist, ähm, ist vor der Küste von Fujian, das ist irgendwie das größte Wattenmeer Chinas. Und dort sind Fischer, die so Walkie-Talkies haben und irgendwie 15 Dollar irgendwie pro Einsatz Stark. kriegen. Und die kriegen immer eine Warnung, wenn so eine nächste Touristengruppe kommt, ja, über ihre Walkie-Talkies. Ja. Und wenn die Touristen angekündigt worden sind, fangen die an, in Anführungsstrichen ihre Netze einzuholen. Ach, ja. Nein. Und Wahnsinn, ja. Also es wird ein, wirklich eine komplette äh, Szenerie, da einfach wird gefaked und äh, ähm, teilweise kannst du wohl auch als Tourist, äh, wenn du noch mehr Geld in die Hand nimmst, so Sachen zubuchen irgendwie. Also du kannst entweder... Da ist ja noch was drin im Netz sozusagen. Kommen, kommen noch andere Requisiten dazu. Ja, äh, ja. Du kannst, glaube ich, auch teilweise dich selber... Einbringen äh, das fake ja. Ding einbringen ja. einbuchen so ne und ähm, das wiederum äh, stößt jetzt und damit komme ich zum Ende dieser kleinen Präsentation äh, auf ein geteiltes Echo das sagt man ja dann immer so einfach ein geteiltes Echo bei den Touristen also, manche finden es glaube ich total auch, super auch eine starke
1: Phrase ne für und vielleicht ist das eine neue Rubrik unbedingt geteiltes Echo ja, ja.
0: Ähm, manche finden es total super, weil halt verlässlich du Idyll bekommst und ja. andere schreiben aber dann auch bei Weibo, dass dieser äh, Kurznachrichtendienst in China äh, abzocke und dieser Ort ist total falsch. Und ähm, was ich dich fragen wollte, Lukas, ja. äh, unmittelbar nachdem ich das gelesen hatte, ist das denn noch fake? Also wenn dort am Ende, also ja, der, die Fischer würden das nicht machen, wenn das keine Touristen wären, aber ja. wo hört der fake auf und wo ist es einfach dann allein dadurch, dass es da ist, schon wieder echt.
1: Du meinst so ein bisschen wie Potsdam?
0: <lacht>
1: wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, boah, also ich, ich denke mir ja manchmal, dass das wahrscheinlich noch so 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 die letzten Handwerksbetriebe am, am Leben halten kann, wenn die anfangen, sich selber yeah. zu, zu musealisieren. Ne? Und yeah. die ja sich auch da leider durch durch den Kapitalismus und die Globalisierung völlig äh, überflüssig gemacht haben. Außer für so für so feine Kenner und Leute, die ganz viel Geld haben. Yeah. Ähm, wir haben das ja auf eine Art auch. Ich meine, denk, denk doch mal an diese ganzen Bauernmärkte und, und Mittelalterfeste. Yeah. Und das ist ja nichts anderes yeah. als ein anderes Leben nochmal schnuppern. Nochmal eine andere Realität irgendwie. Und ähm, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es find auch dann gut, dass die im, im Inland äh, Urlaub machen, weil ähm, das soll jetzt gar nicht so hart klingen, aber man, man kann ja prognostizieren, eben aufgrund dieser wachsenden chinesischen Mittelschicht, die immer mehr Geld yeah. bekommt, allein, allein mit diesen Touristen könntest du ganz Europa fluten äh, im, im Sommer. und all Also Venedig und Dubrovnik und Paris und was auch immer. Yeah, yeah. Ähm, und da gab es ja auch schon Meldungen, also, äh, dass die Chinesen angefangen haben, diese Städte selber nachzubauen, ähm, damit die Leute nicht nach Europa reisen müssen, so nach dem Motto. Und das, also...
0: Insofern, Insofern finde ich wir das okay. Noch Reis essen. Jetzt äh, wird Europa mit Chinesen geflutet. Lukas, du hast halt einen Lauf, ja?
1: das erstmal ja, feststellen. Das ist ja nicht aus dem Hahn herbeigezogen. Also das ja, ist ja, ja, wenn du dir anschaust, wie viele Milliarden Menschen da leben und wie viele davon zu Geld ja, ja. kommen und ne, also Fluten ist ein falsches Wort. Aber äh, ich, chinesischer Massentourismus kann ein Problem werden für, für europäische alte altertümliche Städte.
0: Ja, nicht nur dort. Ich habe das auch in, in Kalifornien äh, ähm, erlebt, ähm, äh, in diesem Pacific äh, äh, Coast Highway, äh, ähm, ja. wo auch schon irre viel Betrieb war und viel mehr als noch, noch irgendwie so zehn Jahre vorher. Ähm, es hat noch einen anderen Vorteil, dass die Leute im eigenen Land Urlaub machen, nämlich auch in, in China ist dieses wirtschaftliche Gefälle zwischen äh, urbanen Regionen ja, und, ja. und ländlichen Regionen sehr, sehr stark geworden, ich glaube noch stärker als wir uns das hier vorstellen können ja. äh, bei uns in Europa. Und deswegen wird es teilweise jetzt auch politisch also als unterstützt, als Wirtschafts-, dieser, dieser ja, Fake-Tourismus, ja, ja. weil das
1: natürlich dann dort wieder ein bisschen Wirtschaftskraft auch hinbringt. ne? Was ja aber irgendwie und auch wieder makaber ist, weil dann, dann stimmt es ja gar nicht, was ich vorhin sagte, von wegen, dass das Handwerksbetriebe sind, die es so gar nicht mehr gibt, sondern wahrscheinlich gibt es die noch tatsächlich und das ist wahrscheinlich noch ursprünglich und das ist wahrscheinlich noch richtiges Handwerk, nur dass dann die ganze Zeit irgendwelche Touristen daneben stehen und dir dabei über den Rücken also da,
0: schauen. Da da müssen wir mal hinfahren und um das rausfinden. Es war ja in diesem Text wirklich von einfach von Schauspielern die Rede so. Ah okay, also ah, okay. Schon, okay. Hm. schon schon großer Fake Betrieb und du hast nämlich recht, wir haben das in, 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 bei uns ja auch mit diesen Bauernmärkten. Es gibt ja auch also ich ich fühle mich da immer wirklich dezidiert äußerst unwohl, wenn solche Sachen in meiner ja. Nähe sind oder ich zufällig reingerate. Das ist auch dasselbe wie wenn neulich, als ich wandern war mal wieder passiert, da war dann in der Sächsischen Schweiz in Hohenstein war irgendwie so Mittelalter-Festival. Ja, ja, also ja. da da kriege ich auch immer also einen ganz dicken Hals. So, da, da stehen dann so <lacht> Wirklich so irgendwelche Uwes auf dem Parkplatz äh, ja, und, ja. und werfen sich über äh, ihre etardi klamotten irgendwie eine komische verlauste Kutte über und und <lacht> äh, haben zwar ihr Handy noch mit dabei und ihre Kippen und alles, aber ja. tun dann so, als ob sie leben würden, wie vor sonst wann. Und dann auch immer dieses, äh, ganz schlimm finde ich in Dresden auch diesen, da gibt es so einen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Stimmt, ja. stimmt, bei der Frauenkirche ist der. Und da ist ja immer, also du kriegst die, dieselbe wirklich... Ja billigste Pisse irgendwie ja, aber aus Tongefäßen als, als Glühwein, Glühwein oder irgend so ein Zeug ja. aus Tongefäßen, ja. genau. Und dann ist und es Stockpunkt. noch mal teurer und du wirst so wirklich von vorne bis hinten behumst. So. Also bestellst du dann irgendwie so, so einen Becher, kriegst irgendwie äh, 0,18 Liter lauwarmes, wirklich ja. also Zeug, was fast blind macht und dann äh, äh, von einem Gaukler dann so, das macht acht Taler, mein Freund. So Und, ja, und dann, nur weil ja. sie es Taler nennen, denken die, dass du nicht mitkriegst, dass es das einfach ein massiver Rip-off ist und also da, 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 wird, da ist bei mir immer nervlich, bin ich da ganz schnell am Ende, wenn ich auf diesen Märkten mich mich hier zwangsweise bewege. Ganz, 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 ganz schlimm. So, das muss jetzt mal raus. Aber, lieber Lukas, zum Glück haben wir an, am Ende jeder Sendung immer noch was ja. Heiteres, staunt nicht schlecht, heißt unsere Power Rubrik, für die ich, das hast du neulich leider schonungslos und richtig <lacht> äh, festgestellt. Gerne auch mal auf so ein bisschen windigen Seiten, so in den ja, zugigen ja. Ecken des Internets unterwegs bin, wo auch manchmal das Licht ein bisschen schwach ist. Heute mal heute? wieder ja ots.at ist heute das Schlüssel der Schlüssel zum Glück ots steht meines wissens für Originaltonserver. ich kenne das aus deutschland das ist so eine so eine halde auf der so Firmen ihre Pressemitteilungen ablagern können ja. wie schutt und ähm, untergesetzte redaktionen können sich dort bedienen und manchmal stehen dort auch interessante Sachen aber es ist ein bisschen werbisch man muss was im Hinterkopf behalten, wenn man sich dort rumtreibt. Und das ist und dann günstiger
1: äh, als bei jetzt richtigen äh, Medienfirmen oder oder, oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wer bedient sich dort oder warum bedient man sich da? Ist es günstiger als das die dpa oder sowas?
0: Ich, also da ich mich selten dort bediene, kann, kann ich es nicht sagen. Also ja, für die okay. Firmen ist es halt ein zentraler Ort, wo irgendwie so Pressemitteilungen hingeschickt werden können. Ah, okay. Und ich glaube, für, für Redaktionen kann es ein schneller Weg sein, sich ich weiß nicht, ein Zitat zu besorgen oder so, ne? Okay, und okay. man kann das Zeug in der Regel auch durchsuchen. Und äh, heute befassen wir uns hier in unserem kleinen Pro Seminar China und Wirtschaft. Äh, äh, am Ende jetzt doch wieder mit Europa, aber es hängt ja alles mit allem zusammen. Das dürfen wir nie vergessen. Die freiheitliche schon Wirtschaft Wien. Schon mal ein guter Name, äh, hat ja eine Mitteilung eingestellt und die beginnt wie folgt. Nicht schlecht staunte der Gastrosprecher der freiheitlichen Wirtschaft Wien, Vizepräsident Dietmar Schwingenschroth, ich ja, kommentiere das, das nicht star, weiter, star, star, genau als er für einen Lokalaugenschein, es ist wirklich, man muss Österreich lieben, allein schon wieder für dieses Wort, als er für einen Lokalaugenschein <lacht> in einem Großhandelsmarkt bei Wien die Regale inspizierte. Zitat, in zahlreichen Regalen herrschte gähnende Leere, ein Anblick, den ich zuletzt in den 80ern jenseits des eisernen Vorhangs erlebt habe und der sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat, weil so etwas hier bei uns so absurd erscheint, erinnert mhm. sich Schwingenschrot. Also, es geht darum, ich klingelt es übrigens gerade, wir zeichnen am, am Sonntag auf. Ich glaube, ich habe hier gerade Halloween-Geister vor der Tür. Aber wir müssen Scheiße, ein, bisschen, ein bisschen leise sprechen. Ich mache jetzt auch mal das Licht aus. Mach das Licht so, aus, sonst also, schmeißen die Eier ist, ne? Ja, ja. Oh Mann. So, also. Tricks äh, ähm, der, der Herr Schwingenschrot, <lacht> der hat also festgestellt, dass äh, einzelne Posten fehlen im Supermarkt in den Regalen. Ja. Tiefkühlkost, äh, Frischfleisch, Wurst, äh, Teigwaren, Knabberzeug, auch ein bisschen Non-Food. So. Und wir wissen alle, seit Corona ist in Zwischenhändler pleite gegangen, es fehlt Personal, ja, es gibt ja. an anderen Stellen Rohstoffmangel, Probleme. Und überall. Die, die Lieferketten sind teilweise unterbrochen oder kaputt gegangen. Und jetzt wird hier, und darauf will ich eigentlich hinaus, so ein bisschen gemutmaßt, wie das weitergehen könnte, wenn man sich nicht wieder auf mehr Regionalität auch in den Lieferketten besinnt. Ja. Und das größte aller möglichen Gespenster wird hier an die Wand gemalt. Ich möchte noch einmal Herrn Schwingenschroth zitieren. Bitte. Sollten diese Probleme nicht rasch gelöst werden, droht den Wiener Lokalen ein regelrechter Schnitzel-Blackout. Nein. Und das ja, kann natürlich niemand wollen. Das ist die Dystopie, mit der wir es zu tun haben, Lukas. Schnitzel-Blackout. <lacht> Also wenn Strom fehlt, ja, alles ja. gut und schön, ja. das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Aber wenn die Schnitzel auch noch ausfallen, dann ist scheiße.
1: Also und jetzt stell dir mal Straße. vor, Cornelius, äh, dass vielleicht auch nur einzelne Komponenten dieses Schnitzels fehlen. Also angenommen, das Fleisch ist da, aber die Panade ja. fehlt, die Semmelbrösel, das Butterschmalz. Aber das oder, ist ja
0: unrealistisch.
1: Oder umgekehrt, stell dir mal vor, du hast nur Semmelbrösel ja. und Butterschmalz und kein Fleisch. Ja. Was machst du denn dann? Ja, dann, aber ich
0: glaube, dann, dann sind wir weit genug, dann gibt's so geilen, äh, Blumenkohl, Erbsen, Seitan, Presszeug, <lacht> ja. und, und das ist dann irgendwie, stimmt. Ne? Stimmt. Am Ende es ich schnitzelt auch eh vor allem wegen der Panade. Es geht mir gar nicht so sehr ums Fleisch. Es geht mir um die so, ja.
1: Ja. Und irgendwelche du findigen hast, Berliner, die haben jetzt schon wieder angefangen, vielleicht sich zu überlegen, okay, Moment mal, wenn alle auf das Schnitzel verzichten, nun die Panade, lass uns doch ein ja. Startup machen, wo man so Panade bestellen kann, so ganz dünn ja. ausgerollt oder zum Löffeln. Ja. Wieso? Es gibt ja, das habe ich auch erst kürzlich gehört, es gibt ja so Läden in Berlin, wo man so rohen Kuchenteig einfach ja, äh, ja. wie so Eiskugeln in so einen Becher kriegt. Ja.
0: Und gibt's Wahnsinn. ja auch äh, bei Ben Jerry's, dem sehr tollen Eishersteller, gibt es ja auch so gibt auch andere Dough. tolle Eishersteller. Hast du so schönen, schönen rohen Kekse, Kekse drin. Aber jetzt jetzt franzt das hier doch alles ein bisschen ja. süßbreig ja, ja, ja. aus und quillt über. <lacht> Lukas, wir, wir äh, gehen vielleicht ja nächste Woche unterwegs, wenn wir auf Tour sind, ein vegetarisches, veganes oder ein echtes Schnitzel essen. ja Da bin ich gut, dass wir das
1: vegetarische Alternativen hier in der Oberlausitz finden, Cornelius. Ja. Das war das super. Brauchen wir ich vielleicht schon ein bisschen mal in den länger den als eine an. Woche.
0: Pass gut auf dich auf, werd nicht mehr krank. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsamen Wege und wünsche dir bis dahin eine gute Woche. Wünsche ich Mach's dir auch gut. gut.
1: Pass vor den Kindern auf, ne? Nicht, dass die jetzt hier die Süßigkeiten wegnehmen. Und weiter leise, ja. Ja, ist gut. Tschüss. Bitte, <lacht> ciao, ciao. Tschüss.